0: le commentaire de Mathieu Bock-Côté dépensé pas comme les autres.
1: Voici ce que Mathieu Bock-Côté hier écrit euh, pendant le débat des candidats péquistes. Il a dit si je n'étais pas déjà souverainiste, je ne le deviendrais pas en regardant ce débat ésotérique qui se déroule dans un monde parallèle. Tu sais quand Mathieu bock trouve un débat entre quatre souverainistes plates ça devait être plate en tabarouette. Salut Mathieu. Bonjour. <rire> C'est-tu si plate que ça?
0: Alors, euh, plate n'est même pas le bon terme. Je dirais que c'était lunaire. C'était dans un monde. C'était ésotérique. C'est-à-dire, le débat a commencé. Alors, fondamentalement, le point de départ pour un débat au Parti québécois en ce moment, c'est de reconnaître, me semble-t-il, que l'existence même du parti est compromise, que l'option souverainiste n'a jamais été aussi basse. Ensuite, si on est au Parti québécois, on croit que l'indépendance est absolument nécessaire. Donc, on explique comment on va sortir du gouffre, comment on va sortir de la situation difficile, comment on va reconstruire. Le débat part sur toute autre chose. Il part sur, en gros, c'est comme si l'indépendance était déjà faite. Et là, il y a une espèce de question, mais moi, je me suis demandé où est-ce qu'on était. Sur le, la voie maritime du Saint-Laurent, l'armée non militaire apparemment de Québec souverain. Là, je me suis dit, mais si ça continue, ils vont nous parler du programme spatial de Québec indépendant. <rire> euh, on est, on, on, on est, on est à la veille de la colonisation de Mars par les Gaspésiens. Et, euh, et, et là, je, donc une, une première heure complètement sortie du monde réel. Bon, ensuite, là, le réel est apparu dans la, la, les dernières minutes. Mais là, je me regardais ça, je me disais, quiconque n'est pas non seulement Souverainiste, mais familier avec les débats du mouvement souverainiste, familier avec les querelles qui traversent le petit milieu du souverainisme militant, regardez ça, il a dû dire de quoi on parle, seigneur Dieu. Et j'en blâme moins les candidats euh, qui, sont, euh, qui ont, depuis le début de la course, chacun d'entre eux ont fait des propositions sérieuses, réelles, qui méritent d'être débattues, que l'organisation du parti, manifestement, qui, qui s'en tient à une espèce de formule bancale de débat à partir d'une déclaration de principe qui, dès qu'elle est parue, moi, je crois que ça ressemblait à un robinet de et là, donc, c'est une espèce de cadre qui étouffe le débat, qui le tire vers le bas et qui empêche les candidats de se faire valoir. Au total, finalement, tout cela était, comme je dis, décevant parce que j'avais des attentes, mais en possible pour tous ceux qui ont vu ça pour la première
1: fois. En tout cas, tu me fais rire le programme spatial <rire> d'un Québec souverain. Mais, mais Mathieu, donc, ils ne prennent pas la juste mesure de, de l'urgence de la situation
0: avec ce paradoxe que bon on en parlait je pense hier avant-hier il y a le livre de PSPP qui prend au sérieux cette ur urgence de la situation c'est le moins qu'on puisse dire euh, quand euh, Frédéric Bastien nous dit euh, le parti québécois euh, est dans une situation critique euh, on a l'option fragilisée est fragilisé, euh, parce qu'on a abandonné la question du régime et de la constitution il prend mesure. chaque candidat lorsqu'il s'est prononcé individuellement euh, quand Sylvain Gaudreau nous dit l'essentiel à la prochaine élection c'est de regagner des députés donc on comprend que un objectif raisonnable, modéré. Euh, quand Guy Nantel, bon, euh, lui, il semble promettre l'indépendance sur deux ans, ça nous rappelle les mille jours de Bernard Landry, mais mmh. il est conscient que le Parti québécois risque la disparition. Donc, chacun d'entre eux, pris, laissé eux-mêmes, sont assez conscients, sont assez lucides. Mais c'est comme s'ils, mis ensemble dans un débat qui est censé faire... C'est comme s'ils jouaient à risque, euh, où ils jouaient dans un... On était dans un espèce de jeu où le Québec est presque déjà souverain. Mais en même temps, moi, je suis un indépendantiste dans la catégorie enragé, pur et dur et excité. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'indépendance est au... au seuil de la réussite. Elle est au seuil de la tombe. Alors quand on sait ça, quand on sait qu'on est plus proche des soins palliatifs euh, que mmh. du... Du podium de la conquête, et eh ben on se dit ben bah là franchement il faut débattre de cette réalité. Elle était absente. Ensuite, la manière de thématiser les thèmes euh, éducation et Québec souverain. Alors moi je suis encore une fois je le redis si c'est nécessaire très indépendantiste, mais la question de l'éducation. Euh, sauf pour ce qui est du financement fédéral de l'université, c'est une question proprement québécoise. La manière qu'ils ont cherché à faire un lien entre les deux, ça marchait pas tant que ça. Mmh. Donc, il y avait tous les travers du, du souverainisme autiste, du souverainisme autoréférentiel, du souverainisme enfermé dans son bocal, était rassemblé dans cette étrange expérience de Web TV, j'ose croire que les deux prochains débats seront plus connectés à la réalité, qu'ils prendront conscience du fait que sinon, ils vont gâcher une partie importante de recours à la prix où ils pourraient amener les gens à s'y intéresser.
1: Écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, écrit sur euh, sa page Facebook qu'il est allé accorder une entrevue à une émission littéraire à la radio de Radio-Canada et que, bon, ça a été très difficile parce que quand tu es souverainiste à Radio-Canada, c'est difficile, mais première question, vous avez appelé votre fils Maurice, est-ce que c'est en l'honneur de Maurice Duplessis.
0: Ah non, mais ça non, c'est l'émission de, de Marie-Louise Arsenault oui. Québec Mais comme je me dis il n'y a pas d'émission littéraire à Radio-Canada. Il y a une émission militante qui se présente comme une émission littéraire. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça, ça ne distingue pas cette émission de quelques autres. Mais ce qui est particulier, c'est que euh, toute l'entrevue, c'était pour presque se justifier d'exister. Il y a eu la question qui a été posée. Il euh, y a quatre hommes blancs dans la course en ce moment. Hein, quatre hommes blancs. Bon, alors là, quatre hommes Là, ça commence ce type de question qui racialise les candidats. Euh, alors que ce que j'en sais, il n'y a pas d'interdiction à ce que euh, des femmes. Les grandes couleurs se présentent dans l'élection, mais, mais non, pour une série de raisons, il y a encore quelques hommes blancs au Québec, et apparemment, certains d'entre eux sont candidats à la chef du parti. Donc, c'était une entrevue qui était de mauvaise foi, et là-dessus, PSPP a eu raison, me semble-t-il, euh, de, de dire que aller à Radio-Canada, ne, ce n'est pas aller dans un terrain neutre, ce n'est pas aller dans un terrain objectif, c'est aller dans un, sur un terrain hostile. Et je pense que tous les candidats à la chefferie du Parti québécois qui doivent passer de, devant certaines émissions, surtout, il faut le dire, hein, le service politique est plus objectif, mais quand on rentre dans les émissions culturelles, ça devient militant. Euh, là, euh, c'est, un environnement hostile. C'est une forme de procès déguisé avec une, euh, un esprit de, de, moquerie. Mais bon, encore mm. une fois, c'est pas la fin du monde. Euh, et il faut, euh, l'espace public étant ce qu'il est, les, la radio-télévision fédérale étant ce qu'elle est, on l'accepte comme tel, mais mm. il avait raison de le mentionner.
1: Écoute, 10 Petits Nègres, le fameux roman, on l'a tous lu de Agatha Christie. En fait, le, le, titre original, je disais cette semaine que le titre original, c'était Ten Little Indians. Je pense que c'est un film qui est inspiré du roman qui avait été intitulé Native Indians alors que le titre original était And then They were none. Donc euh, et maintenant il n'en reste plus. On dit que 10 petits nègres c'est on va changer le titre du roman. Qu'est-ce que tu en penses en même temps Petit nègres tu sais, c'est vrai que...
0: Ah non mais moi quelqu'un qui aujourd'hui utiliserait le mot « nègre » pour parler de quelqu'un, j'aurais l'impression d'être devant un, 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 un goujat, un raciste, quelqu'un d'absolument infréquentable dans tous les sens du terme, quelqu'un qui utiliserait le terme nègre « nègre » aujourd'hui, mérite une déconsidération sociale totale. Mais ce n'est pas la même chose de dire cela et de dire « il va falloir commencer à réviser les œuvres, une après les autres, pour amender, modifier, changer les titres » Euh, parce que, bon, on l'a vu avec euh, Nègre Blanc d'Amérique. Alors là, apparemment, ah oui. que prononcer ce, 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 ce titre de livre à Concordia ou à la CBC, euh, ça peut euh, coûter le poste de celui qui ose de... C'est comme le nom de Dieu. Hein. On ne peut pas le prononcer. Mais apparemment, il y a des mots blasphèmes aujourd'hui et certains titres ne doivent pas être prononcés. Et moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est que là, on s'est dit petit nègre aujourd'hui. Et, et la question, c'est demain, qu'est-ce que ça fera? Parce qu'à partir du moment où on lance une logique d'inquisition, où on change les titres qui nous dérangent dans le monde venu d'hier, euh, Dans le, quand on se met à transformer l'héritage, à le passer au tamis du, euh, de la rectitude politique, eh bien... Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on va pouvoir encore diffuser des westerns demain? C'est une question, je d'ailleurs, on n'en diffuse plus beaucoup, soyons honnêtes. Mm -hmm. Mais est-ce que ça va être encore possible de regarder un western sans, euh, sans qu'il qu soit recontextualisé? On l'a vu avec autant d'enthousiasme. Euh, Mais, importe d importe d avant. D avant.
1: Mais euh, aux États-Unis, euh, Mathieu. Logique, euh, aux États-Unis, il y avait une exposition euh, pour, euh, sur John Wayne qui était annulée oui, finalement. Sûr,
0: oui, et bon, John Wayne, à cause de propos qu'il a tenus, qui étaient certainement pas des propos honorables, mais c'était, je pense, en 1970, des propos oui. condamnables, oui, mais, mais l'homme ne se réduisait pas à ses propos regrettables, qui étaient par ailleurs tenus dans une autre époque. Alors là, bon, John Wayne va tomber. Clint Eastwood va finir par tomber, je crois, si on se fie à ce qu'on a vu dans son film Cantorino. Torino euh, il va se faire accuser d'asianophobie d'une manière mm -hmm. ou de l'autre. Euh, et là, on peut poursuivre ça très longtemps. Euh, aucune œuvre qui ne euh, qui réussissent pas à traverser le tamis du politiquement correct, euh, on va se retrouver dans une logique d'inquisition sur les œuvres du passé. Euh, moi, je pense là-dessus au James Bond. Demain, demain quand les... on va se constater que la représentation du désir entre les hommes et les femmes et les relations hommes-femmes dans les James Bond ne correspondent pas exactement aujourd'hui à la représentation qu'on se fait du désir légitime dans les départements d'études féministes, est-ce qu'on va devoir recontextualiser les James Bond? Donc, on est dans une logique qui semble inarrêtable et la question de savoir à quel moment on dit « Regardez, ce titre peut nous déplaire aujourd'hui. et On peut ne pas aimer de l'entendre, mais c'est ça le titre. » Et on accepte cette idée qu'on ne peut pas modifier le passé. Le passé se présente à nous, ensuite on peut se le ressaisir, on peut définir notre rapport à lui, mais il n'est pas permis de se transformer en police des symboles venus d'hier. Sinon, autrement dit, il n'y a plus rien qui ne va survivre dans, symboliquement, culturellement, dans notre monde hyper frileux. Comment ne pas voir à travers ça une forme de puritanisme tr très inquiétante euh, qui se radicalise et qui a traversé l'Atlantique maintenant. Et là, le
1: titre, ça va être lisé 10 plutôt. Mais tu je reviens à ça. Le, le titre original, c'était pas « Ten Little Niggers », Je crois pas. Ouais,
0: non, il a été changé aux États-Unis, pour ce que j'en sais, euh, par Agatha Christie elle-même a accepté de le changer en d'autres temps. C'est pour ça que la question dans laquelle, si en tant si l'auteur lui-même en d'autres temps décide de faire une modification, on peut entendre, on entend mmh. cet argument-là, mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. dans mmh. hein, Le contexte qui est le nôtre aujourd'hui est un contexte véritablement euh, d'inquisition. Le contexte qui est le nôtre est un contexte où on voit une espèce de, de meute idéologique se diriger pour faire tomber les œuvres une après les autres. Il y a eu des statues, il y a des films, il y a des romans. Euh, la question, c'est jusqu'où ça va aller tout ça? Donc Dans le, dans le présent contexte, ce n'est pas anodin que de changer le titre. Dans le présent contexte, cela témoigne d'une volonté inquisitrice. Dans le présent contexte, c'est une opération policière. Ensuite, on pourrait bien discuter dans un autre contexte, dans un autre environnement, de, de, de mille questions qui se présentent à nous. Mais en ce moment, quand certains nous disent, quand certains commissaires politiques qui travaillent à la Pravda nous disent, rien ne sait passé et en fait c'est un progrès et eh bien qu'il nous soit permis de rappeler dans quel contexte nous évoluons aujourd'hui ce contexte est un contexte d'inquisition idéologique faut euh, quand on... même la peine de le noter oui et on veut
1: refaire l'histoire alors que l'éducation c'est quoi éduquer quelqu'un c'est l'extirper de son milieu l'extirper de son époque euh, pour l'amener ailleurs c'est à dire que bon on regarde un film des années 50 voici comment ça se passait dans les années 50 voici là non on voudrait que tout soit refait à la lumière du présent qu'on vit dans oui, un exactement. présent perpétuel.
0: Ah, ben, ça, ben c'est ce que, c'est ce que, euh, c'est ce que appelait, si je me trompe pas, l'ethnocentrisme de l'actuel. C'est-à-dire un présent auto-référentiel, un présent enfermé en lui-même, un présent incapable de s'imaginer autre chose que lui-même, un présent qui voit comme une insulte le fait que le monde a déjà été différent, et qui ne voit du monde d'hier, ne voit le monde qu'à travers sa propre lunette, qu'à travers sa propre loupe. Euh, ben, vo -vo ça nous condamne. Donc, à demain, on va ouvrir les, les grandes œuvres de la littérature, et euh, d'ailleurs, Patrice Jean l'avait dans un livre, je crois c'est l'homme surnuméraire, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper de titre. Euh, il mettait en scène quelqu'un qui a pour vocation de, de réécrire les classiques pour les rendre acceptables à l'esprit de l'époque. Euh, c'est ce mmh. qu'avait dit, c'est ce qu'avait deviné Orwell euh, qu'on peut euh, citer euh, aujourd'hui. Certains nous accusent oui. de le citer de manière décontextualisée, alors qu'ils n'ont probablement jamais lu plus que 1984, il y a une vingtaine d'années. Euh, Orwell avait compris ça de manière très, très fine, la logique du contrôle des mentalités euh, et on pourrait en citer plusieurs, ont vu cette et -là, et, et mais...
1: rapidement, là, dans 1984, il oui. y a des, des gens qui travaillent dans un département où ils prennent tous les anciens journaux, tous les vieux journaux et les réécrivent pour que ça soit plus collé sur les valeurs du présent. Il a, il a, il a, il a imaginé ça en 1948, George Orwell, il le ouais, vu. Ben, ben...
0: Ben, c'est parce qu'Orwell a vu, et ça c'est quand même ça relève du génie, il a vu l'Union soviétique, il a vu la logique du totalitarisme et il a décidé, au-delà du cas soviétique, de penser le noyau euh, idéologique du totalitarisme, le mode de fonctionnement du totalitarisme. Et qu'est-ce que c'est au cœur du fonctionnement du totalitarisme? Il y a la maîtrise du langage, le contrôle idéologique du langage, le contrôle du passé, le contrôle des symboles, le fait que le réel n'existe plus. En, dans 1984, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus que tout, c'est suivre la ligne du parti, quelle qu'elle soit. Le réel le compte plus qu'il faut suivre, c'est la ligne du parti, toujours s'y si adapter pour demeurer dans les bonnes grâces du régime jusqu'à être capable de dire s'il le faut que 2 plus 2 égale 5. Nous <rire> sommes dans une époque qui vit aujourd'hui que nous disions 2 plus 2 égale 5.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci, on se reparle demain. Bonne journée. Mathieu, on bon bon
0: Salut.